0: Každý má svoje nezastúpiteľné miesto v cirkvi, či je to kňaz, biskup, reholna sestra, či radovi veriaci. Aké je postavenie cirkevnej hierarchie, kde je miesto lajkov v cirkvi a aké poslanie má pre našu spoločnosť zasvetený život. Aj to sú otázky, ktoré sa budem pýtať mojich hostí. Som rada, že ste s nami. Vítajte pri televíznych obrazovkách. Máte pocit, že církevná hierarchia je akoby nadradená nad ostatnými veriacimi alebo že úloha lajkov je nepochopená, zaznávaná? Alebo to cítite presne naopak? Aj to sa budem dnes snažiť rozobrať s mojimi hostiami, ktorými sú už tradične otec Juraj Vitek a Pavel Strežo. Vítajte, pekný večer. Pekný večer. Okrejme, Skôr večer. ako sa dostaneme k týmto otázkam, ktoré som naznačila v úvode relácie, poďme si zrekapitulovať to, čo sme rozprávali pred dvomi týždňami a to formou súťažných súťažných tak. Poďme hneď na to, kto patrí do katolíckej cirkvi. To bola prvá otázka, ktorú som sa pýtala. Kto prijal Sviatosť Krstu? Kto verí v Boha? Alebo všetci veriaci? Otec Juraj, vysvetlíme teda presne, kto patrí do katolíckej cirkvi podľa týchto možností.
1: Áno, my sme už aj v minulej relácii hovorili o tom, čo treba splniť, aby sme boli v katolíckej cirkvi a rozlišili sme na plnú príslušnosť do katolíckej cirkvy a možno do určitej miery, keď sme v určitej miere za do katolíckej církvy, tak z týchto odpovedí najmenej by som povedal, sa to dá povedať o tých, ktorí len veria v Boha. Čiže napríklad iných náboženstiev nejakým spôsobom mohli byť nasmerovaní do katolíckej cirkvi, ale nie sú, nie sú jej členmi. Členmi sú tí, ktorí prijali Sviatosť krstva, Krstu, alebo ktorí veria v Krista. Že napríklad aj katechumení, ktorí sa ešte len pripravujú na prijatie Krstu, ale už uverili v Krista, tak sú súčasťou sú církvy.
0: Takže možnosť A bola správna. Druhá otázka, doplňte výrok Tertuliana krv mučeníkov. Po A nie je nikdy vyliata nadarmo, po B je semenom kresťanov, alebo sprostredkúva ovocie spásy. Tu bola správna odpoveď B, B. ale tak trošku k tomu mučenictvu dotkneme sa aj tohto.
2: Tak my sme rozpo- rozpo- spomínali v minulej relácii, že či to nie je príliš veľká cena za to, že, že semeno nových kresťanov je práve krv mučeníkov. A e, hovorili sme o tom, že, že martír, teda to slovo mučeník, je ten, ktorý vydáva svedectvo. Čiže najkrajším a naj, najautentickejším spôsobom vydal svedectvo o tom, čo urobil jeho pán Ježiš Kristus, ktorý zomrel za tých, ktorí si to nezaslúžili a tým e, e, uvoľnil milosť, ktorá, ktorá je tu pre nás. Čiže B je semenom kresťanov.
0: Tretia otázka. Církev je apoštolská, lebo ju založili apoštolí, je hlavným poslaním je apoštolát, alebo dovzdáva účenie od apoštolov. Otec Juraj, čo znamená teda tá apoštolskosť církvy?
1: Áno, oni vyzerajú veľmi pravdivo, všetky tie tri odpovede, ale skúsil by som teda tie, ktoré nie sú pravdivé. Cirkev nezaložili apoštolí, ale založili ju Kristus, takže táto odpoveď nie, nie je správna a preto sa apoštolskou nenazýva církev. Takisto, že je hlavným poslaním je apoštolát. Um, to tiež vyzerá byť sice celkom pravdivé, pretože bod 863 katechizmu hovorí, že celá církev je apoštolská, pretože je poslaná do celého sveta, ale ona nie je poslaná apoštolovať, ale je poslaná prinášať spásu a ohlasovať evanielium a to je jej apoštolátom. Takže, takže taká síce zaludná odpo- odpoveď, ale nepravdivá. No a tá C odpoveď je, že odovzdáva, Učenie od apoštolov to je najpravdivejšia odpoveď na, na túto otázku. Čiže je nositeľkou toho učenia, ktoré Kristus odzdal apoštolom a chcela by zostalo prítomné v cirkvi.
0: Toľko teda správne odpovede. Výherca, respektíve ten, kto odpovedal správne, poslal odpovede, bol zaradený do žrebovania, z toho sme vyžrebovali, je na televíznej obrazovke. Blahoželáme a ideme k našej téme, k hierarchii, lajkom a zasvätenému životu.
1: Medzi všetkými veriacimi pre ich znovuzrodenie v Kristovi jestuje z hľadiska dôstojnosti a činnosti skutočná rovnosť na základe ktorej všetci spolupracujú na budovaní Kristovho tela každý podľa svojho postavenia a úlohy
0: Keď sa hovorí o hierarchii, tak hneď sa každému vybaví istá nejaká postupnosť, niekto vyššie, niekto nižšie. Poďme teraz v rámci celej církvy, v rámci všetkých veriacích si trošku ozrejmiť, v čom sú tie rozdiely a v čom je práve tá rovnosť. Ne.
1: Uh. Keď ste na začiatku hovorili o tom, teda, že tá hierarchia je vnímaná ako niečo nadradené, tak som si uvedomil, že to teda ja budem teraz tu hrať tú úlohu toho nadradeného. Vy ste tu ako lajci, ktorí teda... Bo ja tak, som tu že stále moderátor. Som, áno, áno, ale aj zároveň lajci. Sì, Zdá sa, sa, že budem trošku v oslabení tu na... Um, tak v prvom rade by som začal možno tak na odľahčenie. Prvom rade to slovo hierarchia. Slovo hierarchia nenachádzame vo svetom písme. Ja som mal možnosť študovať práve aj toto slovo hierarchie, alebo som študoval autora, ktorý toto slovo vymyslel. V podstate sa začína používať až od 5. storočia. A pôvodcom sa zdá byť autor východný otec cirkvy, je to veľmi tajomný autor, ktorý tak trošičku chcel greckému svetu hovoriť o cirkvi. A chcel vyjadriť to, že v círke existuje určitý svetý poriadok a vymyslel na to práve toto slovo, Hiera archia, alebo hieraarché, hier, teda svetý, doslova svetý poriadok. Je to slovo, ktoré teda on vymyselne používali ani gréci a toto slovo už nezbežne používame, ale v podstate znamená svetý poriadok. Znamená božský poriadok, ustanovený Kristom, ktorý on vložil do svojej církvy. Tak ako existuje, a Sv. Pavel používa taký obraz ľudského organizmu, aj v organizme existuje určitá hierarchia. Organizmus je veľmi zložitý a každý, každá časť ľudského organizmu je veľmi dôležitá. Nemôže povedať ruka, oku, ja ťa nepotrebujem, alebo oko nemôže povedať nohe ja ťa nepotrebujem. Každá má svoju úlohu, je nezastupiteľná, tá časť toho tela, A je to vo svetom poriadku určitom, vo veľmi sofistikovanom poriadku, aby celý ten organizmus mohol fungovať. Ale čo je veľmi dôležité, je, aby každá časť bola na tom mieste, kde má byť. Čiže bolo by to monštrum, keby sme chceli tie tie jednotlivé uditeľa nejak povymieniať a ruka by bola niekde úplne inde, noha niekde úplne inde, hlava niekde inde. Čiže bolo by z toho monštrum. Takisto je to aj v tom nadprirodzenom spoločenstve, ktoré prirovnáva svätý Pavol telu, je veľmi dôležité, aby každý mal svoju, svoju úlohu. A teda v tomto zmysle existuje, aj v tele existuje určitá, povedzme, riadiaca funkcia. Máme CNS centrálny nervový systém, ktorý v podstate riadí celú, celý organizmus a to je v službe celého tela. Keď nefunguje, tak vieme, čo to potom prináša, aké obrovské problémy, aké vážne choroby môžu byť z toho. Čiže všetko má svoju nezastupiteľnú úlohu a tá nadradenosť alebo podriadenosť je vždy v službe dobra celého, celého tela a v prvom rade spási každého jedného človeka. Takže ja by som takýto asi úvod k tomu dal. A tam potom vidíme, že existuje tá tzv. riadiaca funkcia, je aj v ľudskom organizme hlava je veľmi dôležitá. Vieme, že jeden z najrýchlejších spôsobov, ako za, by som povedal popraviť človeka, najklasickejší bol buď teda zotnutie hlavy, alebo obesenie. Teda, znamená to oddeliť hlavu a jej životné funkcie pre celé telo od ostatného tela. A samozrejme, keď sa takýmto, keby sme toto chceli urobiť, že oddelíme hlavu, teda tú hierarchiu svetu hierarchiu riadiacu, ktorá má účasť na tom apoštolskom úrade, tak by to telo v podstate zomrelo. Čiže a zároveň hlava by takisto zomrela. Hlava sama o sebe nie je sebestačná, ale je, je pre telo. Takže toto je veľmi dôležité, že samozrejme tou hlavou církvy je Ježiš Kristus. On je kaput eklezie. On je hlava církvy. No a tá posvetná hierarchia, to sú v prvom rade biskupy a kňazi. Do určitej miery sú to aj diakonie Ale diakonie nemajú priamo účasť na Kristovi hlave Tak tomuto, hovoríme, že tomuto úradu, tomuto, tejto hierarchickej štruktúre Hovoríme, že má účasť na Kristovi hlave Samozrejme všetci veriaci pokrstení Majú účasť na Ježišovom úrade Účiacom, posvedzujúcom, riadiacom Ale nie ako, ako hlavy církvy Oni majú potom špecifické poslanie vykonávať tieto úrady v prvom rade prednostne vo svetskom prostredí, v, ča, v spravovaní časných vecí.
0: Páli, stretávaž sa aj ty, s tým názorom, aj medzi teda, rôznymi veriacimi, či už v spoločenstvách, alebo teda aj v práci medzi neveriacimi, že je vnímaná tá církev, respektíve tá církevná hierarchia práve tak, že ako je tu nejaká nadradenosť a ostatný, ako poslúchajte, čo vám hovoríme.
2: Tak... E- Musíme si neda čisto toho vynápovedať, že, že to tak zažívame, pretože e, církev je sveta, ale objímava vo svojom lone hriešnikov. A e, my sme aj v minulosti rozprávali, že, že nikto len preto, že vykonáva svoj úrad, mu to nezabezpečuje automatický charakter a, a, a tak ďalej. Um, len najlepšie sa ukazuje prstom na tých, ktorí sú hore a, a hádžem vinu na niekoho iného. Uh, ja by som zacitoval z Evangelii Gaudium, kde papež František, ktorý má autoritu hovoriť do tela církvy, to popisuje takto, že ten konflikt nastáva, je to článok 104, nastáva najmä vtedy, keď sa sviatostná moc príliš identifikuje s konceptom vládnutia. Nesmieme zabúdať na to, že keď hovoríme o kniažskej moci, nachádzame sa v rovine funkcie a nie v rovine dôstojnosti a svetosti. A to bol ten prvý článok, ktorý sme hovorili, že z hľadiska dôstojnosti a povolania sme si všetci rovní. Čiže to je tak, ako keby som chcel povedať, že ktoré z mojich detí je naj, naj, najväčšie alebo naj, najviac milujem. No, no milujem ich všetky rovnako. A keďže my sme všetci Bože deti, tak tá dôstojnosť e, nášho povolania pochádza z krstu. že sme sa narodili Bohu ako jeho deti. A preto Otec Ura nie je viac ako ja z hľadiska vzťahu k Bohu a, a lásky pretože Boh nás miluje úplne rovnako a, a, a či, či, keby som sa ja rozhodol byť kniazom, tak ma nebudem milovať viac, ako keď som sa rozhodol byť manželom. Hej? Čiže to nie je o tom, že akú rolu zohrávam, ale to, že som jeho. A tá druhá je potom tá, tá rola, ktorú otec Juraj veľmi pekne vykresl na, na princípe tela. A, a až tedy, keď človek nájde svoje vlastné povolanie, vtedy bude úplne šťastný. Čiže... My vždycky také, žijeme v takej kultúre porovnávania, kedy už to vidím na, na malých deťoch, na mojej sofínke, že, že sa už porovnávajú v škole, ten má značkové oblečenie, ten má taký, ja chcem byť taký, ja chcem byť taký. Ale až vtedy, keď človek nájde svoje povolanie... Tie sny, ktoré Boh vložil do jeho srdca a, 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 a ktoré korešpondujú alebo úplne e, sú v súlade s Božími snami, vtedy sa stáva úplne šťastným takým, aký je. Čiže tuto pápe, pápež Šaneček hovorí, že je to v rovine dôstojnosti a svätosti. A služobné kňazstvo je jedným z prostriedkov, ktoré Ježiš využíva pre dobro svojho ľudu, ale veľkosť dôstojnosti vychádza z krstu, ktorý je prístupný všetkým. Či sme si teraz povedali, že to vychádza z krstu. Spojenie Kňaza s Kristom hlavou a tu treba poznamená, že práve on je hlavným zdrojom milosti neznamená povýšenie, ktoré kniaza dvíha na vrchol všetkého. V cirkvi jednotlivé úlohy neodôvodňujú žiadnu nadradenosť jedných nad druhými. Jedna zo žien Mária je de facto ešte dôleždejšia než biskupy. Aj keď sa úloha služobného kniazstva označuje ako hierarchická, treba si dobre uvedomiť, že je zameraná na posvedzovanie údov Krista. Čiže keď hovoríme o cirkvi tak hovoríme o tom, že niekto je hlavu, niekomu Boh zveril autoritu a, a má úlohu posvetovať. Tak keď sa pozrieme napríklad na rodinu, ktorá je, je malou domácou církvou, církvou tak, tak je to opäť o tom, že je tu otec a mama, ktorí, ktorí sú postavení do pozície autority voči svojim deťom. A, a môže to byť tak, že otec a mama kráľujú svojim deťom a sú autoritatívni a bijú ich a tak ďalej, ale to nie je Boží plán. Pretože vždycky, keď pozeráme na Krista a, a reprezentujeme Boha a vo svojom povolanie nájdeme svoje povolanie, tak potom otec a mama zistia, že ich najväčšou túžbou je dvíhať svoje deti, vychovávať, žehnať, uvoľňovať všetky tie dary, ktoré do nich vložili a v skutočnosti mojou najväčšou túžbou je, aby môj strop sa stal podlahou pre moje deti, aby aby oni došli ďalej tam, kde kde som ja. Čiže celé je to o tom, že nakoľko je premene naše srdce a a nakoľko sme spoznali tú dôstojnosť a hodnotu, ktorá plinie z z toho krstu a potom ako reprezentujeme tú úlohu, ktorú nám Boh zveril.
0: V článku o hierarchii katechizmus vlastne ponúka hneď články o službe. Prečo vôbec pri tej zmienke o nejakej hierarchickosti, sa nám hneď vybaví nejaká nadradenosť, nejaká moc, autorita v takomto nesprávnom chápaní.
1: Ja myslím, že by som nás všetkých pozval k tomu, aby sme trošku získali nadhľad a odstup nad našou vlastnou dobou, v ktorej žijeme. Každá doba má tendenciu považovať svoju vlastnú dobu za tú najlepšiu. A teda ten prevladajúci názor za najlepší. A naša doba je charakterizovaná veľkou citlivosťou na slobodu a na nezávislosť. Otázka je tá, že to je samozrejme, sú veľmi, veľmi kresťanské hodnoty. Sloboda, Ježiš priniesol slobodu. Ale tá nezávislosť to už nie je celkom evangeliová hodnota. Pretože evanielium je o láske a láska znamená, okrem toho, že musí byť slobodná, znamená puto znamená závislosť. A ja myslím, že aj naša doba je v niečom chorá a preto veľmi citlivá na niektoré veci, ktoré nie sú, ak sme to hovorili v minulej relácii, že, že to nefunguje. To hlasenie Evangelia nefunguje dnes, pretože naša doba potrebuje sa obrátiť v niečom. A to je bezbreha túžba po nezávislosti a, a samostatnosti. Problém je v tom, ako už aj naznačil Páli napríklad ten obraz rodiny a práve analógiu rodinu používame tiež chápaní povedzme hierarchie že kniazy, hierarchovia sú otcovia, otec, biskup, ote, teda aj kniazy, duchovné otcovstvo. Svätý Pavol hovorí, máte veľa vychovávateľov ale iba ja som vás zrodil v Kristoviči, že sa vyhlasuje otcom tak táto analogia funguje, lebo zoberme si, že sú deti podriadené rodičom? Neznie to nejako veľmi... akože, Samozrejme, nežijeme takú chorú dobu, že už pomaly je emancipácia dieťaťa v tom, že už ani nesmete protirečiť dieťaťu, dieťaťu, lebo sa to považuje dať. za citovú újmu a podobne. Má dieťa poslúchať svojich rodičov. Je to boží príkaz. A to by sme sa mohli pýtať, že či neznie veľmi nadradené to, keď povieme, že Ježiš je hlava cirkvi. A keď je Ježiš hlava cirkvi a to tiež môže byť dneska veľký problém poznám veľa ľudí, ktorí majú veľký problém s poslušnosťou vôbec s tým, s tým konceptom ako takým dokonca aj medzi katolíkmi som sa s tým stretol že sa desia slova poslušnosť a Ježišova najväčšia čnosť je poslušnosť otcovi, čiže syn ako človek je podriadený otcovi a Ježiš je hlava církvy a teda hierarchia má v podstate účasť a spravuje, dá sa povedať, že vykonáva túto, túto Ježišovu. To, túto Ježišovú úlohu hlavy. Čiže my musíme mať trošičku nadhľadaj aj na to našu vlastnú dobu, že sme veľmi citliví na niektoré veci a že či to je úplne správne. To, to by bola jedna vec, ktorú by som povedal. A druhú vec, ktorú by som povedal je, lebo to sa aj v tom bode 875 katechizmu, kde sa hovorí o hierarchickom zriadení církvy, že to znamená konať v osobe Krista hlavy. Čiže toto je inak veľmi, veľmi, veľmi vážne slovo, že predstaviteľ hierarchie, či je to biskup alebo kňaz, vystupuje im persona Christi Capitis. To znamená, napríklad ja som sa stretol s tým vo farnosti, že som na na konci svätej omše, po poznámok som povedal, že a teraz príjmite moje požehnanie. Jedna pani protestovala, že ona moje požehnanie nechce, ona chce požehnanie Kristovo. Ako si to ja dovolím povedať, že moje požehnanie? Toto je, toto je celá tá hĺbka hierarchického úsporiadania církvy, že ja si to môžem dovoliť povedať, že moje, pretože moje znamená Kristové, pretože ja konám v osobe Ježiša Krista. To znamená, že by mohla potom protestovať aj pri rozhrešení, keď poviem, ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov. Hm? Lebo ja konám v osobe Ježiša Krista, čiže to, konám to aj ja ako osoba, ale len preto, lebo som tajomným spôsobom cez knianskú vysväcku spojený s Kristom hlavou. A je to prítomnosť Krista, ktorý je nad telom. A čiže my sa musíme pýtať, že, že či, či to nie je zrada Evanélia, keby sme sa chceli zrieknúť hierarchie, ktorá je nad Božím ľudom, ale v službe Božieho ľudu. To hovorí hneď ďalší bod. 876. v tom predchádzajúcom hovorí o tom, že konáme v prostredstvom sviatosti zjednotení s Kristou hlavou. A v tom ďalšom bode hovorí, že to je zároveň je vnútorne spätý tento charakter ekleziálnej služby s charakterom teda služby servícium. To je to, čo citoval aj si páli papieža Františka. To musíme okamžite zdôrazňovať, že hlava církvy, to znamená v tomto prípade ten, ktorý má najväčšiu účasť na Kristovi hlave a to je, to je Petrov nástupca, pápež, tak on sa podpisuje ako servus servorum dei, teda ako služ, sluha služobníkov božích, čiže chápe v prvom rade to ako službu celému Kristovmu telu. Miam problém je v tom, že tu nám tiež aplikujeme svetacké alebo svetské kategórie, že vnímame vnímame, povedzme, akúkoľvek službu riadenia ako nejakú nadradenosť a podobne. Ale to je tiež v určitom zmysle už pokrivená naša doba, ktorá nechápe toto ako ako niečo dobré. Veď prečo máme dnes častokrát nezrelé deti, dospelých ľudí, ktorí sú v podstate ešte deti, ktoré neprešli cez pubertu, pretože nemali dostatočné autority svojich rodičov. Ja by som zacitoval konkrétneho napríklad jedného autora amerického odborníka na výchovu, Jamesa Stansona, ktorý veľmi pekne hovorí, že, že tento problém máme aj v rodinách, že samozrejme všetci rodičia by sa mali snažiť o to, aby sa znížili aj na úroveň svojich detí, ale problém je v tom, že oni na tej úrovni potom aj zostanú Svojou zjavnou snahou o bezproblémovú existenciu domácnosti po práci zanedbávajú výchovu svojich detí, aby tieto dosiahli úroveň dospelého a zodpovedného myslenia a konania. Málo robia preto, aby pripravili svoje deti pre budúci život a viedli ich zodpovednému postoju služby. V podstate ich deti nemajú žiadnu predstavu o tom, čo dospelosť je. Stretávajú sa s ňou možno len vo filme alebo v televízii. Rodičia ako keby ani netušili, že tu leží pred nimi úloha, že majú konať meniť mysle svojich detí, ich srdcia vôľu posilňovať ich svedomí a charakter, aby ich tak naučili žiť. Obaja rodičia ochotne podľahnú a pocitom dieťaťa, aj keď si myslia, že je to nesprávne. V rodinnom živote veľmi často po- dovolia to, s čím in- ináč nesúhlasia. Dovolia, aby pro- prosíkanie a naliehanie dieťaťa zvýťazilo nad ich pochybnosťami, nechajú sa učiť číkať úsmevom dieťaťa a tak ďalej, že dieťa je skorej ako nejaký starší kamarát. Čiže aj v rodinách toto zažívame, alebo he- aj v rodine je hierarchia. Rodič má svoju úlohu, ale to, je, to nie je, že aby ukázal moc svojmu dieťaťu, ale aby, ho pomal, aby mu pomáhal no, rástať, rásta, áno, aby mohol vyrásť. Slovo autorita spolatínsky, autorita, je od slova augeo, čo znamená rásť, Čiže taj v službe rastu, a to je vlastne hneď na začiatku tejto kapitoly, že hierarchia je ustanovená pre budovanie Bo- Kristovho tela, Božího ľudu. Čiže tu musíme úplne zmeniť mentalitu. Či, či, či...
2: Ke, keď chceme vidieť, ako funguje Boží kráľovstvo a církev, tak si musíme tento svet obrátiť presne na ruby. Presne na ruby. Pretože v tomto svete slabý slúžia silným. V Božom kráľstve, Pavel hovorí, vy silní ste povolení slúžiť slabším. Hej? To je, to, je to presne naopak. V tomto svete, kto chce byť prvý, tak musí čo urobiť? No musí byť prvý, nie? Ale Božom kráľstve že hovorí kto chce byť prvý, tak sa potrebuje stať posledným. A to, aby hierarchia fungovala tak, ako má, tak či, bude fungovať do tej miery, do, do, do ktorej bude, bude toto, tieto hodnoty kráľovstva a evanielia, ktoré Ježiš priniesol, budú naozaj žite, lebo ja poviem, ja chcem ísť tam. A Ježiš povie, no výborne, ale ďal to. No počkaj, Ježiš, ale ja chcem ísť tam. No. Ako Peter chce a, a učeníci zápasia o, o, o tom, kto bude sedieť na pravo a na po Ježišovi a Ježiši vnúka uterák a hovorí, priatelia: áno, je ta, je, to je vaše povolanie, ale, ale ide sa tam tak ďalto, cez uterák a hovorí, keď ja, pána majster, som vám, e, vám umil nohy, tak nehovorí, že a teraz vy umývajte nohy mne, ale hovorí, a umývate si nohy navzájom. Čiže to povolanie stať sa prvým je tým, keď sa stáva človek posledným. Pretože kto má najväčšiu autoritu v živote svojho dieťaťa? No jeho rodičia. Prečo? Lebo mu od malička vymiňajú plienky, krmia ho, prezlikajú ho, žehlia paperu, varia a tak ďalej. A preto získajú srdce svojho dieťaťa a on je ochotný poslúchať.
1: Dokonca Evanerom hovorí, že by sme mali túžiť po tej hierarchii, lebo Panežiš povedal napríklad, že sú ako ovce bez pastiera ten boží ľud. A proste pána Žatvy, aby poslal robotníkov na svoju Žatvu. Čiže pán Ježiš nás vychováva k tomu, že my by sme mali túžiť potom, aby ma niekto viedol. Aby som mohol rásť. Ja by som zacitoval krátku citát z autobiografie svetej Teresky napríklad, že ona porozumela na svojom ockovi, ktorého považovala za kráľa. Ona sa cítila byť jeho kráľovskou dcerou. A ona v podstate túžila potom, aby jej ocko viedol francúzsko. To je to také detské, by som povedal. Ale tam je krásne vidieť, že ona porozumela tomu, že my potrebujeme takéhoto človeka ako je moje ocko, aby sme mohli žiť dobre, aby sme mohli mať e, blahobyt spoločnosti. A tak ono hovorí, že nedokážem povedať, ako veľmi som milovala ocka. Všetko v ňom vo mne vyvolávalo obdiv. Keď vysvetľoval svoje myšlienky, ako by som bola veľkým dievčaťom, hovorila som mu naivne, že keby povedal toto všetko mocným ľuďom vo vláde, urobili by ho kráľom a Francúzsko by bolo šťastné ako nikdy predtým. Ale v podstate som bola rada a vyčítala som si to ako prejav egoizmu, že iba ja som dobre spoznala Ocka, pretože keby sa on stal kráľom Francúzska a Navary, bol by nešťastný, pretože to je údelom všetkých monarchov. Hej, čiže ona toto krásne porozumela, Keď opisuje napríklad, ako išla do Karmelu, tak opisuje to, mala 15 rokov a urobila celoživotné rozhodnutie vstúpiť do jednej z najprísnejších reholí a ona hovorí, išla som opretá o rameno svojho Ocka. Hej. Čiže ona porozumela, že keby nemala ocka ako pevnú ochranu a zázemie a záštitu, tak by nikdy nemohla tak vyrásť. A myslím si, že toto je naj, najkrajší obraz toho, akú úlohu má
2: hierarchia v cirkvi. Ten, ten koncept odcovstva je, je kľúčový v tom celom pochopení autority a, a, a hierarchie cirkvi. lebo viete, keď, keď je otec a ma pristupuje k ľuďom, ktorým boli zverejnené ako ku svojim deťom, tak... Ja keď ma budú moje deti prerastať, tak ich nebudem stláčať nadol a, a, a budem si hovoriť, že nie, nechcem, práve to ja kladem svoj život, aby oni mohli vyrásť. Namiesto, keď budem z pozície manažera alebo vedúceho firmy a niekto mi bude šľapať na prsty, no tak ho budem prirodzene potláčať, lebo si chcem udržať svoju pozíciu. Takto to funguje v tomto svete. Jednoducho, keď mi niekto šľapie na, na pety, tak buď sa ho zbavím, alebo ho stlačím a tak ďalej. A my, my toho vidíme... To, 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 vlastne, to nie je len od, od Ježiša. Tento princíp vidíme už aj v Starom v starej zmluve. Vidíme Saula a Davida, kde, kde Saul sa krkolomne snaží si udržať pozíciu kráľa a D- D- David vyhrá ten boj, ktorý Saul nie ochotný bojovať proti Goliášovi. David ho vyhrá a ľudia začnú spievať: Saul do tisíce, David desať tisíce. A v Saulovi je, je ten boj, že, že zrazu je tu niekto, kto má prerastá, kto je požehnanejší, kto je úspešnejší a, a, bo, a bojuje s tým. Hej? Čiže kľúčová je vec srdca a deti vedia, že, že, nechcú, preja- že nechcú ponížiť svojich rodičov. Ak- akýkoľvek bol môj otec, um, či už dobrý, alebo zlý, môj bolo vždycky sa mu podriadovať, pretože bol môj otec, lebo mi dal život. vždycky som ho ctil a miloval. A ak som po niečom túžil, tak je to, aby ma otec potlapkal po povedce a povedal, "Synak, som taký hrdý na teba, ty raz budeš ešte lepší otec ako ja. A nie je to, že by mi povedal, syn môj... M- m- tu ťa potrebujem stlačiť, lebo si príliš aktívny a ja neviem čo všetko. A preto aj tá pozícia lajkov, názov voči kňazom v tomto istom duchu, že, že, že my, my, my chceme si ctiť a milovať kňazov vždycky a, a, a povyšovať ich, lebo, lebo u, si, si uvedomujeme, že, že, že božie povolania a dary sú neodvolateľné, že to Boh ich povolal, to som si ja nevybral, to Boh si vybral odca Juraja a nie ja.
1: Je to jeho poriadok, ale to asi by sme ešte, ešte v jednu vec by som chcel veľmi zdôrazniť, že... Je pravda, že otcovia rodín a matky rodín nie sú na výške svojho poslania a nezvládajú to. Je pravda, že kniazy a biskupy sú často není na výške svojho povolania a poslania a nezvládajú to. Ale nevyriešime to tak, že sa tohto svetého poriadku zriekneme. Pretože odstráňme rodičovstvo, odstraňme otcovstvo, materstvo, odstraňme hierarchiu z církvy a prestaneme rásť. Udri, udrite pastiera a rozprchne sa stádo. Jednoducho, to sú dary, ktoré sú dané a my všetci musíme na ne dorastať a musíme sa povzbudzovať, aby sme na ne dorastali a, a nie si nadávať navzájom, že na ne nedorastáme, lebo, lebo je to v službe. Napríklad, práve to odcovstvo je kľúčové. Mne sa veľmi toto páčuje na našom zakladateľovi Svetom Filipovi na Rím, Keď sa ho pýtali, že ako ho treba titulovať, nás sa tiež niekedy tak pýtajú, že... Pán Farára, vy by ste aj tak akože kariérne ešte chceli rásť, alebo vyslovene nám to, že podsúvajú taký svedský pohľad aj, aj na ten cirkevný život. Že my nám to akože aj dopriali. V niektorých farnostiach dokonca e, veriaci sa cítia byť urazení, keď nemajú za pána Farára aspoň nejakého alebo preláta, alebo čo, čo oni nie sú, si nezaslúžia niečo viac. Čiže je to veľmi svedské myslenie. A keď ho tak podcúvajú, tak Svätý Filip Nerión hovoril, že on si nárukuje len jeden titul. Pádre, otec, perke suonala more, pretože znie láskou, pretože v ňom je skrytá ten najdôležitejší postoj hierarchie, že to, že to je láska, ktorá čo robí? Láska, ktorá vedie, to sú tie tri úrady Krista hlavy, vedie, učí, Čiže premienia človeka v lepšieho človeka. Toto, sú, to, toto keď objaví človek, tak ako Tereska to napríklad objala vo svojom otcovi, keď to objavíme v hierarchii, tak potom sa nebudeme búriť, že prečo máme hierarchiu, ale práve naopak, že jej potrebujeme iba potrebujeme viac a modlíme sa viac, aby sme mali teda ľudí, ktorí, ktorí cirke budú pevne držať v rukách a nebudú len nejakí takí, že starší kamaráti naši, s ktorými sa pobavíme, potlapkáme po po pleci, že... Ja, názovaz, ja sa poznám, ja ja sa poznám s, s týmto pánom farárom. To je pohodový. Hej, to je pohodiak. Mm, že je to také, akože na úrovni takého nejakého kamaráta, ale pýtam sa, že či takýto človek mm, sprítomne Krista v církvi.
2: Tak kľúčová teda vec je, že, že prečo máme problém niekde v sebe tú rebeliu podriadovať sa a, a nejako zápasíme a vnímame hierarchiu ako ty... A možno to môže byť aj legitimné a, a, a keď si to preniesieme dal so opäť do toho manželstva, tak tomu rozumieme. Pavel veľmi jasne hovorí mužom, môžeme milujte svoje, svoje manželky a žena mu hovorí, ženy podriadujte sa svojim manželom. Pre, pretože e, muž má viac problém s tým milovaním a žena má viac problém s tou podriadenosťou, ale žena sa rada podriaduje svojou manželovi, keď on je láskavý, milý a dobrý. No a čo keď není, tak sa mu nebude podriadovať, tak postaví sa pred boha a povie, ja, íš, bože, ja som to nemohla robiť, lebo on bol taký, taký. Každý bude sám, Bohužiaľ, za seba pred... sa, bohužiaľ
1: sa aj nepodriadí. Budeme,
2: budeme každý sám za seba stať pred Bohom. A, e, to znamená, že keď mám v sebe nejaký ten vzdor rebeliu, tak potrebujem jednať so svojím srdcom v prvom rade a prísť pred Boha a pýtať, Bože, prečo, kde, prečo ja takto podraždene reagujem na svojho kňaza a prečo je toto vo mne? Nech Boh môže s tým jednať. A druhá vec je potom to, že, že e, viete, ja som raz bol v jednom spoločenstve, kde bol mm, vedúci a my sme pod tým vedúcim fungovali, on nám neustále dával úlohy, robili sme, sme sa cítili ako roboty. A tak som išiel za jedným duchovným človekom, ktorý mal nejaký vplyv a autoritu v živote toho môjho vedúceho. A som mu tak zťažoval sa a hovoril som mu, že, že čo všetko také ťažké prežívam. A on povedal, že, že ak to zmeniť, ja som povedal, že jasné. A on povedal, dobre, tak sa mu podriaďu ako syn. Že nebuď sluha, ty zmeň svoj postoj a začni sa mu podriadovať ako syn a tým vzbudíš v ňom to otcovstvo. Že, že, že on pravdepodobne nezažil e, tiež, že, že mal nad sebou nejakého dobrého otca, tak ti to nevie dávať, ako, ako, ako ten líder a správa sa nejaký manažerský a ja neviem čo, Ale ty sa mu podredíš ako syn a uvidíš, že to v ňom zbudíš, pretože láska prirodzene, keď ju zasievame, tak ju potom zožneme. Môj otec má v živote, si nepamätám, že by, že by boli situácie, keby len tak prišiel ku mne a obiel, ma a povedal mi, mám ťa rád. Ale my sme sa s bratom dohodli, že ho to naučíme. Tak vždy, keď sme išli na Intrak, v nedelu na vysokej škole sme boli, tak sme ho objali a povedali že sme mámte rád, a keď sme sa vracali v piatok z intraku, tak sme ho objavili a povedal som mámte rád, to mate rád sa nejaký tak skotskatelov v krku, že <coughs> mate <mám ťa> rád. <coughs> Ale vždycky som ho objal a prešli asi tri mesiace a, a trošku bol taký ťažší, ten víkend sme sa s otcom nezhodli, a aj mal trošku vypité a tak ďalej, tak som mal nervy na neho, tak som nedel odchádzal na Intrak a išiel som podať ruku, že sa rozlúčiť a on ma objavil. A povedali, yes. Máme to, pretože keď sme do ňa zasiali niečo a prešiel nejaký čas, tak môžeme očakávať, že že, že to tam vyrastie. To znamená, toto je je pozvanka pre všetkých, ktorí zažívajú to, že možno ich duchovná autorita a kniaz nie je taký, ako by si predstavovali. Podriadite sa ako synovia a cery um, a uvidíte, že, 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 že láska, ktorú nezíštna láska, ktorú dávate, vzbudí a zobudí srdce toho človeka a zmení to.
1: A je to, je to aj veľká otázka viery, že m, spomínal pálí práve ten prípad Davida a Saula, že David očividne bol ako nositeľom Božieho vyvolenia a mal možnosť Saula, ktorý mu striehol na život, chcel ho, očividne ho chcel zabiť tak keď ho mal možnosť zabiť Saola, tak povedal nesmiem stiahnuť ruku na pánoho pomazaného. Čiže to je v podstate aj v rodinnom živote je toto prikázanie štvrté ctiehoca aj matku svoju, že napriek tomu, povedzme, že aj, a sú niekedy veľmi vážne dôvody, pre ktoré rodičtie neplní svoju úlohu, tak ako by mal, povedzme, domáce násily a tak ďalej. A napriek tomu musí tam byť vždy tá úcta, môže byť dokonca áno, sa to dieťa musí, povedzme, chrániť a tak ďalej ale a toto platí aj, 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 o, aj o hierarchii a ten príklad, ktorý dal Pali z toho rodičovského prostredia, tak niečo veľmi podobné sa stalo aj v prípade hierarchie. Ja mám tu skúsenosť, že keď mám kniaza, povedzme, s ktorý, ktorým mám nejakú ťažkosť alebo podobne, že si pred ním klaknem a vyspovedám sa u neho. V tom momente sa niečo úžasné zmení. Dokonca to urobil Jan Pavol II. Urobil takú vec, že mal jedného kniaza, ktorý sa nevedel zmestiť do kože. Bolo treba ho suspendovať, bolo treba, proste mal veľké problémy, boli s tým kniazom. A on si povedal, že sa chce s tým kniazom stretnúť, lebo dostal takú žiadosť. Teda. A keď ten kniaz prišiel, tak pápež si pred ním klakol a vyspovedal sa u neho. To bola posledná záchrana sieť, ktorú hodil, aby mu ukázal, akú on dostal milosť, aké dostal poslanie, že aj pápež si pred ním môže klaknúť a on mu môže odpustiť hriech. Čiže toto je práve, toto je skutočne veľmi dôležité v ľuďoch treba vzbudzovať práve to e, e, nie je to že my si budeme, o, však ja som kniaz, však to není je také som není taký dôležitý alebo biskup si povie, že to ja som tak pohodiak, to je v pohode, to sa nemusíte vôbec bať alebo rodič si povie, no na nemu rešpektovať. Práve že my si musíme uvedomiť, ako máme úžasnú hodnotu. To nás nebude vedieť na nadradenosti a povyšeneckosti. Ale k tomu vedomiu a zodpovednosti toho, čo sme dostali a za čo budeme, budeme raz, sa nám bude pýtať od nás účet, ten najvyšší.
0: Veľmi pekná téma. Myslím, že sme ju tak zo všetkých strán snažili trošku poňať. Ani som vám nemusela dávať doplňujúce otázky. Naozaj ale teda využijem to moderátorské právo, posuniem reláciu ďalej. Hm. Ďalej nám rozpráva katechizmus katolíckej církvy o kolégiu. Poďme si trošku vysvetliť, čo je toto kolegium biskupov a prečo takéto niečo existuje.
2: Ja by som opäť začal starým zákonom, pretože Jakob mal dvanáctich bratov, synov, teda oni boli bratia, čiže to je, to je tých 12 apoštolov, ktorých Ježiš nazýva všetké bratmi medzi sebou navzájom a tým, že on, on nás zmieril s otcom, tak sa navzájom stávame bratmi. Čiže, čiže a on Izrael ako keby ako zveril a tým 12. kmeňom a vyvolil si z nich jedného, ktorý bol ten levický, ktorý povedal, títo sú moji vlastní, títo vám budú reprezentovať. Čiže v tomto duchu by som vnímal aj, aj túto vec, že, že, že žiadny z nich nemôže konať osobitne, ale, ale sú, sú bratia. Pretože tak, ako sme hovorili, tá, tá, tá nezávislosť alebo individualizmus je niečo, čo, čo nás môžeme veľmi ľahko stiahnuť niekde preč. Že Biblia hovorí, že najzákernejšie je, je, je srdce človeka, Jeremiáš hovorí. A dokonca svetý muž ako David, ktorého sme teraz spomínali, si do ukázal ospravodlniť hriech vo svojom živote. Čiže my potrebujeme bratov a sestry na to, aby sme mohli žiť vo svetle, aby sme mohli žiť to bratské spoločenstvo. A, a, a do, do tohto je zasadené vlastne celá, celá tá, tá, tá vec kolegia, biskup, biskupov a biskupov, ktorí sú bratia vo viere.
1: Ano, tu nás zase vidíme úplnú zmenu paradigmy spoločnosti a myslenia. Kedy si sme sa učili rozprávky o O, o prútoch svetopulkových a podobne Ktoré nám hovorili o tom, že v jednote je práve sila Že ten tých viac prútov spolu nemôžeme zlomiť a podobne Dnes hrdinovia sú v prvom rade e, superman Ktorý jeden jedinec, ktorý zachráni celý svet Výnimočnosť, človek, ktorý má výnimočné schopnosti Charizmatický človek Čiže vnímame potrebu niekoho, kto je úplne výnimočný Uh, my, uh, mentalita Evanielia, mentalita Svetopísma je taká, že uh, uh, Ježiš si vyvolil 12, čiže potom vyvolil vyššie pedesiatich, sedesiatých dvoch. Čiže uh, Ježiš od začiatku vníma spoločenstvo, komunio ako, ako, ako to miesto, kde má byť človek spasený. Žiaden individualizmus. Na druhej strane samotný katechizmus hovorí o tom, že, že Hneď po kolegialite hovorí, že je potrebné aj, to bolo ešte vlastne v tých predchádzajúcich bodoch, že že je to aj osobné povolanie. To je, čo som hovoril, že že každý je poslaný pod za mnou. Každého apoštola osobitne, osobne, čiže nie, nie kolektívne. To je zase druhý extrém. Dneska žijeme individualizmus, v komunizme sme žili kolektivizmus. Napríklad niekedy používajú ľudia tento výraz kolektív aj v here, v církevnom slovníku. Ja sa na tom vždycky tak usmejem, že vítajte v našom cirkevnom kolektíve. Tak mne to pripada tie staré časy. To bolo číslo. Kolektív to je zhromaždenie proste čísiel, ktoré sú nie dôležité. Dôležité je celok, hovoril Hegel a z toho je celé všetky tieto totality existujú nie, v tomto zmysle niektorí napríklad vnímajú že církev je stádo áno, a stádo vede vúl tak to tak akože vyslovene berú tak pejoratívne že čo my sme nejaké stádo my sme ako človek je dôležitý každý jeden ano, v cirkvi sa zachováva v pojme spoločenstva sa zachováva to, že každý je dôležitý ale dôležitý sme a pravú dôležitosť nadobudeme vtedy, keď vnímame celok. A toto platí aj pri hierarchii a pri vedení církvy. Že je, Samozrejme, každý jeden je dôležité. V Evangeliu napríklad sa nespomína, že Ježiš si potom vybral nejakých 12 mužov. Sa vymenováva každé jedno meno. Aj my v kanóne Sv. omše spomíname nášho pápeža Františka, nášho biskupa, povieme meno toho biskupa na, na území. To, to není niekto len taký, akože nejaký úrad, úradník, ale to je človek, ktorý je povolaný, poslaný Bohom a je to konkrétny človek, ktorý má svoje meno a priezvisko a svoju minulosť. A tuto je veľmi dôležité potom vnímať tú kolegialitu tak, že my sme stále súčasťou Niečoho väčšieho. To zase v dnešnej dobe sebestrednosti a narcizmu <rý> máme veľký problém. Napríklad ľudia hľadajú osobnosti. Aj v cirkvi. Povedia, a čo keď Biskupovie, ale tento kňaz to je osobnosť, lebo ten má charizmu, ten sa venuje chudobným, ten sa venuje tomu, ten sa venuje tomu, to je novinár. To je... Čiže berieme ako nejaké výnimočné kvality, ale každý biskup napríklad si musí uvedomiť, že on je, on je členom zboru biskupov, kolegia, musí byť v s nimi a v súlade s hlavou, ktoré je princíp celej jednoty cirkvi, a to je pápež. Ale aj kniaz, ktorý je vo farnosti, on si musí uvedomiť, že je súčasťou dekanátu a, a že je súčasťou prezbyteria diecézy a že je jeden z mnohých, ktorý je poslaný a má svoje miesto aj v diecéze. Toto je mentalita, podľa mňa to odporučujeme našim divákom sa na tým tak hlbšie zamyslieť, že ako veľmi naša súčasná svetská mentalita je v rozpore s touto mentalitou Evanelia, Kde sme súčasťou niečoho väčšieho, ako sme povedali ten úvodný e, obraz toho, toho organizmu živého. Som súčasťou živého organizmu. E, ja nie som celý živý organizmus. <laughs> ja, som, ja som jeho súčasťou. A dôležité je, aby každý našiel svoje práve miesto. A tu by som sa ešte, ešte predsa len e, zastavil pri jednom slovíčku, ktoré sa často používa. To je arogancia. E, že nám kňazom sa často vyčíta, že sme arogantní a podobne. Isté niekedy je možné, že sa po Vyšenecky aj aj správame, aj je to nesprávne. Ale ja by som chcel poukázať taký šir, šir, širší kontext tej arogancie, že uh, slovo arogancia je z latinčiny adrogans. Uh, to bol človek, ktorý sa snažil uh, nárokovať si úrad a miesto, ktoré mu nepatrilo. Čiže arogantný je ten, ktorý sa pasuje do pozície niekoho čo mu nepatrí? Dnes vyhlásia sa arogantného kňaza, ktorý sa pasuje do úlohy kniaza. To, že sa niekedy lajk pasuje do úlohy kňaza, to je skutočná arogancia. Ale to nie je, že my pohrdáme kniaza. Papež František napríklad o tom často hovorí, že snažíme sa klerikalizovať lajkov a vyčítať to aj nám kniazom. Máme nejakého šikovného lajka a okamžite ho chceme urobiť aspoň diakonom alebo niečím. Prečo? Pretože v cirkvi je nesprávna mentalita, že dôležitý budem v církvi len vtedy, keď budem mať kňaz. Čo je veľmi nesprávne. Lebo kňaz má svoju úlohu. Má úlohu pásť a viesť a posvedcovať a učiť církev. Lajk like má úlohu, ktorú nikdy kňaz za ňo neurobí a to je Spravovať časné veci podľa Božieho poriadku. Keď sa, ke, sa lajk pasuje do, do, do učiteľa, pastiera a podobne, tak to je arogancia, lebo sa vtedy stavia do úlohy, ktorá mu nebola daná. E, a, ale samozrejme, tu je strašne dôležité, koľkokrát sa zase ale stáva, že my, kňazi povedzme, alebo biskupy, sa snažíme byť zaujímaví, lebo svet hľadá niečo zaujímavé. Tak viete, tak, keď majú niekde nejakého kniaza, tak mu nenapíšu, že že toto je ten na ten sa volá kniaz, ale mu napíšu sociológ, teológ, filozof, novinár, hudovník. Proste čokoľvek svetské, len nie je to, čo je čím, čím v skutočnosti. Je. Však my kniazy sme častokrát aj profesionáli v iných veciach, aj svetských, lebo predtým, než sme sa stali kniazmi, sme si robili. Ale toto je strašne dôležité, že aby každý robil to, čo má. A, a, a to je taký trošičku problém našej nespokojnosti a také určitej závisti, že, že sa snažíme pasovať do vecí, ktoré nám nie sú vlastné. Čiže je to aj určitý problém typicky pre našu dobu nedostatok identity.
0: Keď už sme pri tých lajkoch, tak skúsme otvoriť túto tému. Čo to vlastne znamená ten like? Keď sa pozrieme do nejakých jazykovedných slovníkov, tak pomenovanie like znamená nejaký amatér, neodborník. Nie je to trošku také nešťastné pomenovanie, ako to teda vnímať v tom cirkevnom jazyku?
1: Veľmi vám ďakujem za túto otázku, lebo toto je typický príklad toho, ako svedský jazyk, ako svedsky chápeme cirkevný jazyk, že musíme ten cirkevný jazyk stále vysvetľovať. To sme čítali na začiatku katechizmu, že matka cirkev učí rozprávať svoje deti, tak ako mama v rodine. Lebo lajk like v cirkvi neznamená neodborník, tak ako to znamená v tom svedskom žargóne. Slovo like je odvodené od greckého laos. A laos po grecky znamená ľud. To znamená, že laik je člen kráľovského Božieho ľudu. To je najvyššia hodnosť, ako môžeme mať. Laik neznamená neodborník. Laik znamená ten, ktorý je začlenený, posvetený Kristovou krvou, posvetený Kristovou milosťou, ktorý rozumie Božím veciam. To nie je neodborník. Každý lajk cirkvi je povolaný byť odborníkom v Božích veciach, aby rozumel v tom zmysle, že, že rozumie Božím veciam, v tom zmysle, ako keď povie, povie Panežiš Petrovi, nemáš zmysel pre veci Božie, ale len pre ľudské. Lajk má mať zmysel pre Božie veci, má, má im rozumieť v tom zmysle, že má pre ne cit, lebo a ten cit nadobúda prostredníctvom viery. Lajk je členom Božieho ľudu a v tomto zmysle som lajkom aj ja. A ja som lajkom, hoci som kňaz, alebo som bol pokrstený. Ja som bol najprv, každý hierarcha je najprv lajkom, pretože je najprv pokrstený, najprv začlený do Božieho ľudu. A potom z tohto Božieho ľudu sú niektorí vybraní pre dobro a budovanie celého tela, aby boli pozdvihnutí na to, čo nazývame zase klérus. A to by bolo tiež zaujímavé sledovať, že, z čoho je odvodené to slovo klérus. Čiže sú klerici a laici. Tak slovo klérus po grecky znamená podiel alebo dedičstvo. A to je tiež veľmi biblický pojem. A teda klerik je ten, ktorému je daný podiel. Ja by som zacitoval, povedzme, len niektoré, keď hovorí Svätý Peter v prvom liste. Páste Božie stádo, hovorí klerikom, paste Bože stádo, ktoré je u vás, teda pastierom, starajte sa on nie z ale dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie pre mrský zisk, ale ochotne, nie ako páni nad dedičným podielom, a to je to slovo kleros, podiel, dedičný podiel to je kleros, že nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda. Čiže tu si musí každý klerik uvedomiť, že jemu je to stádo zverené. Čiže každý klerik napríklad má, ktorý má nejaké, nejakú úlohu v cirkvi, tak mu je zverený určitý podiel, určitý kleros <laughs> božieho ľudu. Diecez a biskupovi Dieceznému napríklad. Farárovi, jeho farnosť, to sú jeho farníci, ktorí mu spadajú. Aj v tomto nemáme dneska celkom cirkevné zmýšľanie, lebo. Každý si nájde kniaza, ktorý mu sedí, však ako spovedníka a podobne môže, ale povedzme, my v nech... Bratislave to veľmi vnímame, že teda sú tzv. lajci vagabundi, <laughs> ktorí si vyberú farnosť, ktorá im vyhovuje. a Tak je v tom určitá samozrejme sloboda, ale ono je to dané, povedzme, aj územne a podobne. Čiže vnímať, že, že, že ja som niekomu zverený ako pastierovi, to je tiež veľmi dôležité, že mať, mať sp- sp- tú spolupatričnosť povedzme, s Diecézou, mať spolupatričnosť s farnosťou. Iste každý má potom svoje aj spoločenstva malé, kde, kde nájde určitú oporu duchovnú a tak ďalej, ale byť, mať toto vedomie, že cirkev je rozdelená na dedičné podiely a tie sú niekomu zverené, dokonca keď kňaz preberá farnosť, tak sa tam používa taký výraz, že berie do vlastníctva farnosť. Ale ona mu je zverená nie a že aby nad ňou panoval ako pán, ale aby je slúžil ako služobník, ale je mu zverená. Čiže tuto, v tomto smysle klerik je ten, ktorý spravuje určitú časť Božieho ľudu. A tu by som veľmi zdôraznil, tú vec, že to de- koho je to dedičstvo. Koho je to kléros? Pánov. Ježiš si ho kúpil vlastnou krvou. A toto na toto každý jeden z nás klerikov musí myslieť, že mne je zverený, zverený poklad dedičstvo Božieho ľudu, za ktoré Ježiš vylial krv. A ja musím, viete, to je obrovská zodpovednosť. Keď sa ma niektorí pýtajú, že či chcem väčšiu kariéru, tak im poviem, že viete čo, ja by som chcel menšiu, než mám teraz. Lebo byť farárom, to je taká zodpovednosť, že sa hovorí, že ani jeden farár nebude v nebi. Lebo sa bude, bude tak veľmi zodpovedať za tých ľudí. Ja mám 55 tisícovú farnosť momentálne, už, už viac stačí. Keď si niekedy čítam kódex kanonického práva, aké mám povinnosti, tak mám vám ťažké sny potom z toho, že, akú mám obrovskú zodpovednosť. Čiže nie je zverený Boží ľud, ktorý si Kristus kúpil svojou vlastnou krvou. Na to musím myslieť pri každom rozrešení, na to musím myslieť pri každom krste, na to musím myslieť pri každom povedzme aj poučení, lebo napríklad aj keď kažem pravdu, sveta Katarína Sienská hovorí, že som ženichom pravdy a tá pravda je kto? Ježiš. A ja keď ju pozmením, tú pravdu. Ja sa prehrešujem proti Ježišovi, ktorý posvetil pravdou svoju církev. A ja keď ju riedim, tak ja sa budem pred ním zodpovedať za to. Hoci sa to samozrejme ľuďom niekedy aj nepáči.
2: Tým lajkom my sme tu vlastne rozprávame o, o, o církvi. A o, otec Juraj veľmi dobre povedal, že, že církev je zverená kňazom, ktorú sú jej otcovia. Ale okrem toho v Božom kráľovstve máme oveľa viac priestoru spoločnosti, kde sú laici povolaní, aby, aby zastupovali Krista na tých miestach, kde sú poslani. Čiže tak, ako kňaz slúži in persona Kristi v cirkvi. tak otec a matka sú povolaní reprezentovať Boha Otca v oblasti rodiny a, a Boh má toľko veľa mien Biblií, a každý z nás, každého z nás fascinuje možno iné meno, iný atribút Boha a my sme povolaní to zjavovať, to, 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 to meno Boha. To znamená, že lekár je povolaný zjaviť Boha, ktorý má meno v starej zmluve Jahve Rafa, či Boh, ktorý uzdravuje, ale v novej zmluve Ježiš sám hovorí, ja som lekár. A ten atribút, ktorý ukazuje milosrdný Samaritán, to znamená, že, že, že keď kniaz ide k lekárovi, tak on sa podriaduje lekárovi a ona stavuje liečbu a všetko ostatné. A on je vtedy ten, ktorý má reprezentovať... Ježiša toho pravého lekára, tým, ktorým boli zverení, čiže jeho farnosť, dáme do úvodzoviek, je jeho oddelenie, kde, kde on je primár alebo kde, kde lekár, kde sú mu zverení jeho pacienti a kde on má reprezentovať Boha a chodí sa formovať do cirkvi na miesto, ktoré Boh určil na to, aby bol slúžil na posvetenie, vystrojenie, učenie, tie úrady, ktoré sme hovorili. To znamená, keď si zoberieme to povolanie učiť, hej, Matúš 28. kapitola tam je napísané, že chotia ja učeníkujte mi národy. Tam nepre, neprekladáme to takýmto spôsobom, ale tá koncepcia je, je zo starej zmluvy, kde Boh učeníkoval svoj národ, vychovával ho, formoval a v Deutonómiu v 5. Pi- kapitole hovorí, že, že ak budete naozaj zachovať toto, čo vám tu hovorím, tak iné národy sa budú chodiť pozerať na vás a budú hovoriť, čo toto je za národ, že, že, že takýto požehnaný je toľko veľa je tu dobrého aké to zákony máte. To znamená, že Izrael e, e, nemal, v centre je samozrejme liturgia a, a, a obrady a tak ďalej, ale, ale oni mali synagógy po, po dedinách a učili ľud, ako majú žiť, ako majú obrábať pôdu, ako sa má, hygienu a, a, a v každej oblasti života boli trénovaní na to, aby naplnili svoje poslanie. To znamená učeníkovať, to znamená, že my chodíme do, do cirkvi, kde dostávame formáciu na to, ako mám byť aj ja dobrý ekonom, ako mám byť aj ja dobrý učiteľ, aké biblické princípy a zásady mám aplikovať vo svojom živote na to, aby som dobre reprezentoval Boha v danej oblasti, ktorú mi Boh zveril a premienjal, tak ako ten 898 je nádherný bod, že lajci sa na základe vlastného povolania majú hľadať Božie kráľovstvo tak, že sa starajú o časné veci a ich podľa Boha. To znamená, ja som povolaný prinášať Božie kráľovstvo tam, kde ma Boh postavil. Ak som učiteľ, tak mám, mám, mám byť iný učiteľ, ako je nejaký neveriaci učiteľ a všetci žiaci majú hovoriť, čo je iné na tomto učiteľovi, že u neho sa môžem nadýchnúť, že u neho rastím, že u neho mám zrazu hodnotu, že sa ináko mne spravá. Tá učiteľstva není o vyšších platov, ktoré potrebujeme riešiť v spoločnosti. To je o úplne o ničom inom. Môj brad je učiteľ, dostal sa mu na gymnáziu, prišiel z iného gymnázia chlapec, ktorý robil reparát z matiky, prepadal, tak ho vyhradili z tej školy, dali ho do druhej školy. On ho dostal ako druháka Teraz on si ho všimol, videl, že zakríknutý zakriknutý, ubytý, raz prišiel, že, že čaká vás otec na vratnici. A on povedal, ja nemám moca. Hej, čiže videl, že tam je problém, začal sa mu venovať, dal mu prvú jednotku, lebo dobrý počítam matiku A on hovorí: ja som dostal jednotku? No jasné, máš talent, poď. Pozbudzoval ho, dvíhal ho. Do štvrtáku jed, na, na jednotku z, z, z matematiky, ten čo robil v druháku reparát, pridal sa na Matfis do Bratislavy, v prváku doučoval piatakov na štátnice, v tretiaku mu povedali, keď skončil bakalár, my vám nemáme viac čo ponúknuť, choďte na Karlovú univerzitu študovať, lebo my viac, viac pre vás nemáme, teraz na Karlovej univerzitu a bude štátnicovať. A chodí za môjim bratom ako za otcom, lebo to je človek, ktorý v, ňom, v neho veril, ktorý ho dvíhal a on sa obrátil sa Karka vie, že, že si prepadol. A, a, a že, že teraz študuješ na Karlovej univerzite matematiku, že ja aj ja tam nehovorím. A, a to ide o to, že, 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 že on reprezentuje Krista ako učiteľ. A toho chlapca, ktorý mohol mať babraný život a mohol sa tuľať celý život niekde inde, on ho tam našiel, dvihol, postavil, uvoľnil v ňom potenciál a ten chlapec môže byť teraz šťastný. A toto otec Juraj nemôže urobiť, lebo on nie je matematik. A uči... Čiže každý ten človek Bože kráľovstvo môže rozširovať v sfére vplyvu, ktorá mu je zverená.
0: Čiže keď to možno tak zhrniem, nejaké nedorozumenie alebo nejaké nesprávne interpretácie vyplývajú teda jednak z nejakého terminologického chaosu a nepresnosti, ale aj z toho, že si... Či nevieme ty, uvedomiť, proste. že kde je to naše poslanie, to miesto, kde máme naplno prejavovať to, prečo to čo sme povolaní.
2: Ok, tvárime sa, ako keby byť kňazom bol to najdôležitejšie na celom svete a preto sa všetci snažia, každý chce byť dôležitý a nájsť svoje miesto, ale my potrebujeme ukázať, že tvoje miesto je tam, kde teba Boh poslal a, a ty tam jednoducho ja budíš.
1: Ja by som zacitoval konkrétny text papeža Františka, ktorý sa mi strašne páči a ktorý o tomto hovorí, že v cirkvi nie je veľkého ani malého. Každý má svoju úlohu. Nikto sa nesmie cítiť byť malým ani príliš veľkým. Všetci sme mali pred Bohom v kresťanskej pokore, ale všetci máme svoje úlohy. Že to ne, ne, nepo, nepoceňuje. Všetci. Kto je dôležitejší v církvi? Pápež alebo tá starenka, ktorá sa každý deň modlí rúžene za cirkev. Nech povie Boh. Ja to nemôžem povedať. Ale každý má dôležitosť z tejto harmonii, pretože cirkev je harmóniou v rozličnosti. Ale e, tú harmóniu nie. My sme napríklad, čo našu kultúru veľmi formovalo, boli, boli heslá francúzskej revolúcie rovnosť, bratstvo a sloboda. Len z rovnosti sa urobila rovnakosť. Tým, že budeme všetci rovnakí, si nebudeme rovní. To je vlastne aj problém, ono v celej spoločnosti je tento problém, aj problém medzi mužom, rozdiel medzi mužom a ženou. Chceme podriadenosť a nadriadenosť nejakým spôsobom úplne zrušiť, ale preto chceme zrušiť v podstate aj rozličnosť muža a ženy. A myslíme si, že nadobudneme rovnosť medzi mužom a ženou tým, že budú rovnakí. A toto je problém aj, aj, aj v cirkvi A ja by som sa potom vrátil na, na záver teda k tomu najdôležitejšiemu momentu, že my v našom demokratickom zmýšľaní musíme vnímať to, že hierarchia nadobúda zmysel len od Krista. Katechizmus hovorí, že nik nemôže udeliť milosť sebe samému. Musí mu byť daná a poskytnutá. To predpokladá služobníkov milosti, ktorých splnomocňuje a uspôsobuje Kristus. Čiže nik si nemôže sám dať poverenie a poslanie hlásať Evangelium. Že Napríklad aj laici, ešte by som doplnil to, čo Pali veľmi dobre, že laici majú že majú poslanie vo svedskom prostredí úplne podpisom, o toto hovorí druhý Vatikánsky koncil. Hlavne časné veci majú správovať. Čiže majú, v naša devanelium poriadok do, do správy svetských vecí. Politiky, školstva, zdravotníctva a tak ďalej. Ale oni majú možnosť ešte, hovorí, hovorí učenie církvy, aj byť prizvaní k riadeniu církvy, ale len tým, ktorým je to dané, teda apoštolským úradom. A to, aby napomáhali pri riadení církvy a spravovaní dobrá cirkvi prostredníctvo svojej profesionality. Čiže napríklad máme vo farnostiach máme, máme ekonomickú radu. Tak ja neviem o ekonomii skoro nič. A, a som rád, keď mám vo farnosti ľudí, ktorí mi svojou profesionality pomôžu, povedzme, spravovať dobro cirkvi v tej farnosti alebo v dieceze. A potom aj týchto možností je veľmi veľa. Aj ako rodičia môžu obrovským spôsobom mať úlohu Poďme vychovávať aj, aj deti pre Božie kráľovstvo, takisto katecheti, krstní rodičia a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže môžu byť prizvaní, ale len keď sú prizvaní tými biskupmi, čiže alebo kňazmi, čiže nemôžu si túto, tento úrad nárokovať sami.
0: Čas nám vypršal opäť veľmi rýchlo. Na budúce budeme pokračovať. Nestihli sme ešte ďalšiu tému, ktorú sme mali na dnes pripravenú, ale o nič televizidí vací neprídu, pretože, ako som spomínala, na budúce pokračujeme. Ja vám pred dnešok ďakujem a tu sú súťažné otázky. Prvá otázka, čoho sa týka pápežová neomilnosť? Po a. Vyhlasovania pravd viery, po b. Predpovedania budúceho cirkevného diania, po c. Všetkých rozhodnutí pápeža ako hlavy církvy. Druhá otázka. Kto je lajk v cirkevnom ponímaní? Po a. Amatérsky spolupracovník kňaza, alebo každý veriaci, okrem príslušníkov posvetného stavu, alebo každý, kto sa riadi evaneliovými radami? Tretia otázka. Čo sú evangeliové rady? Po A. Rady pre život obsiahnuté v evanieliach. Po B. Čistota, chudobá, poslušnosť. Po C. Rady v knihkupecvách na vydanie štyroch evanielií. Tešíme sa na vaše odpovede, ktoré dúfajme, budú všetky správne na známej adrese fundamenty.tvlux.sk. O dva týždne dokončíme. Dnešnú tému bude nás čakať oblasť zasveteného života. No a prejdeme ďalej v pravdách viery, ktoré vyznávame v kréde a to v spoločenstvo svetých. Teším sa na vás aj na budúce. Dovidenia.